0: Primera Timoteo capítulo 3 versículo 9 Dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia Vamos en esta noche en esta lección de fe Número 14 de, de esta serie El misterio de la vida de fe La, la serie la fe de fe que conquista todo. Si sí que la fe es un misterio. Porque habla del misterio de la fe. Que solamente se puede guardar con limpia conciencia. Corazón limpio. Corazón limpio de incredulidad. De pecado, de resentimiento y de tantas cosas. Que a todos se nos pueden acumular. Alguien diga aleluya. Romanos 1.17 nos dice. Porque en el Evangelio. La justicia de Dios se revela. Se revela Eso indica que la justicia de Dios Está en un misterio Está detrás de un velo Se revela por fe La fe es el medio para revelar La justicia de Dios Pero no solamente se revela por fe Y para fe O sea que mientras más Se te revela la justicia Por fe Entonces vas a incrementar En fe si no hay una revelación de la justicia de Dios No va a haber una, un incremento de la fe Por eso es un misterio Como está escrito Mas el justo por la fe vivirá Como dije anoche allá en la 24 de diciembre Podemos decir lo contrario Si el justo por la fe vivirá El justo sin fe se morirá Sigue siendo justo no perdió su justicia Pero al no vivir por la fe De lo que Él es Va a morir Por eso usted ve tanta gente Que creen que por el hecho De ser cristiano Tienen derecho a la victoria No, la victoria hay que pelearla O sea, tú tienes que pelear Por lo que tú eres Y lo que tú tienes Lo siento mucho Aquí no hay nada automático Yo, yo llevo 70 años En esta vida de fe Yo estoy viviendo por fe Desde que nací de pie y gloria a Dios Por eso es que aún estoy de pie aquí en Panamá Gloria a Dios y, me, y cuando Cristo venga Me va a encontrar de pie Gloria a Dios Alguien diga aleluya O sea usted no tiene opción con la fe O vive por fe o se, o, o se muere sin fe Por eso hay tanta gente derrotada Y siempre esperando un milagro No dice que el justo vive por milagro Yo creo en milagro Yo recibo milagros pero que hay siempre la gente que busca milagros son los más desordenados Los más incrédulos, los más carnales Que no quieren orar, no quieren ayunar, no buscan a Dios Y cuando se sienten apretados entonces quieren Por eso es que los pactos y los sellos Y esa prosperidad fue tan popular Porque le provee un atajo a la gente vaga A la gente carnal A la gente sensual y emocional Indolentes, perezosos y el pueblo de Dios dice, amén. Y no entienden el misterio de la fe, no viven el misterio. Es una realidad que muchos cristianos se complican la vida porque aún no, hay, no llegan a entender que hay una sola forma de vivir la nueva vida en Cristo. Una sola forma. La gran frustración que oigo de muchos que son sinceros en su búsqueda, son sinceros. Yo sé que quieren vivir la vida de santidad que agrada a Dios. Es que viven, viven su vida buscando en ellos mismos La solución para ser santos separados de Jesús En vez de simplemente mirar al Cristo en ellos Cuando Cristo nos salvó Él puso un depósito dentro de nosotros Nosotros La, la nueva creación no es un parcho de religión La nueva creación es un cambio Es un nuevo nacimiento Es una regeneración la Biblia habla de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, la expectativa de gloria, la expectativa de salud, expectativa de justicia y de santidad. Vengo a decirte querido hermano nunca hallarás justicia, santidad, vida, fe y aún prosperidad y gloria fuera de Jesús. Porque en Él está todo. Aleluya. Por eso no andamos buscando las añadiduras, andamos buscándolo a Él. El que no es que Timón es su propio hijo. Sino que lo entregó por todos nosotros. cómo nos dará juntamente con él, con él, con él. Adquiérelo a él, busca a él. Conócelo a él. Y juntamente con él Dios te da todo el paquete. Pero ese, ese evangelio de las añadiduras. Ese evangelio, aleluya. A, 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 que lo que hace es que nos, nos, nos separa de él. Porque está buscando las cosas por las cosas. No buscamos cosas por las cosas. Buscamos a Jesús por quien Él es Y juntamente con Él nos serán dadas todas las cosas Porque Él es el heredero de todas las cosas Hablemos en esta noche de la fe Como un misterio La fe es la, es la ley que prevalece en cada etapa de tu progreso en el reino Tú no puedes ir de una etapa a otra sin fe Es por fe y para fe El caminar del justo es por fe y, y para fe El misterio de la fe es por fe y para fe cuando Jesús se encontró con, con los, los ciegos. Le dijo conforme a vuestra fe o se ha hecho. Jesús no le dijo conforme a mi poder. Y Jesús tenía poder y tiene poder. Indicando es por qué Entonces hubo otra gente que estaban ciegos. Se quedaron ciegos. Hubo otra gente que estaban. Aún. Aún. Endemoniados. Que vinieron donde Jesús. El, aleluya. Estando endemoniados. Aún tenían. Un, un rayito de voluntad para. Venir donde Jesús. Nadie está tan endemoniado para no poder reconocer a Jesús. No, no lo haga como una excusa. En este caso, dice que en Mateo 9:29 les tocó los ojos diciendo: Conforme a vuestra fe. According to your faith it shall be done. Conforme a vuestra fe. Conforme a vuestra fe. Conforme a vuestra fe según vuestra fe. De acuerdo a la medida de tu fe te será hecho. Es una de las declaraciones más poderosas de fe que salieron de los labios de nuestro glorioso Maestro Jesucristo. Eso indica que esta es la ley del reino. A menos que tú entiendas esta ley, si es conforme a tu fe, pongámoslo en esta forma. Conforme a la medida, al tamaño, a la revelación de la fe que tú tienes, te será hecho. No es que Dios tiene hijos favoritos. o oh, qué bueno, yo quisiera ser como fulano. Porque todo le baja del cielo? No, a mí no me baja del cielo fácil nada. Gloria a Dios. Yo tengo que pelearlo todo. Y tú también. Aleluya. pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Alguien diga aleluya. Yo vine a inyectarte fe. Yo vine a decirte que tú puedes. Por lo menos. Siete áreas de tu vida que son por fe. Y simplemente no a predicarla. Para los predicadores aquí pueden tomarlo esto. Y puedes predicar esto el domingo. Esto es nueve puntos. En primer lugar naces de nuevo por la fe Si no hay fe tú no puedes nacer de nuevo En segundo lugar perdón de pecados por la fe Tercero santificación por la fe Aleluya Cuatro bautismo Espíritu Santo Aún sigue siendo por fe Aleluya el próximo cinco Sanidad es por la fe Aleluya seis victoria diaria Diaria es por la fe Y el último el siete por la fe Espera la resurrección de los muertos Si es que está muerto o el rapto si es que está vivo todo es por fe estas siete áreas que son las áreas principales de tu vida son por fe por fe y para fe no hay otra forma hermano no es por obra ok no es por tanta tan, por tanta dogma y tanta doctrina y, y, y tanta manipulación y tantas cosas que te quieren hacer creer hermano es difícil pero es fácil cuando tú crees que es por tu propia fuerza es difícil, pero cuando tú te pareas con Jesús, aleluya, y permite que Cristo en ti sea la esperanza de gloria, las cosas son más fáciles, porque entonces Él es quien comenzó en ti la buena obra, Él comenzó en ti la buena obra, Él y Él la va a qué, ah, pero, pero permite que Él lo haga. Una pregunta, ¿tú has tratado de ayudar a un muchachito malcriado a, a, a a, a botonarle la camisa o amarrarle la zapatilla no. y no se deja, no se deja y no lo puede hacer y no lo puede hacer porque no se deja, hay cristianos que así son con Jesús Jesús los quiere ayudar, los quiere levantar, los quiere enseñar y ellos no se dejan quieren hacerlo porque quieren sentir el orgullo de que yo lo hice pues otra cosa hermano yo creo en, en, en ocuparse en vuestra salvación con temor y temblor yo creo en obrar obras de justicia todo eso es bíblico. Pero nadie podrá llegar al cielo. Y decir aquí llegué porque me lo gané. O aquí llegué porque lo logré. Cualquiera que llegue al cielo. Tiene que levantar la gracia y decir. Gracias Padre que por tu gracia. Llegué aquí. Ok. Hello. Me, me, me arrepentí. Oré. Ayuné. Hice todo. Pero gloria a Dios. Al fin de cuentas. Yo no era suficientemente poderoso. Ni fuerte. Para poder llegar a este lugar. Ha sido la sangre de Jesús. Ha sido tu gracia. Den gracias por su gracia. Jesus Christ. Amén. Número dos. La fe que tú recibiste es como un grano de mostaza. Que fue sembrado en tu corazón. La fe que tú recibes. ¿Sabes lo que yo estoy haciendo? No me ve a mí predicando. Véame a mí como un sembrador. Jesús dijo el sembrador salió a sembrar y se encontró con cuatro terrenos diferentes. Pero el sembrador, la culpa no es del sembrador, la culpa tampoco es de la semilla. La semilla era buena y el sembrador en este caso estaba enviado por Dios que era Jesús. O soy yo o es cualquier hombre de Dios que Dios lo manda a predicar la palabra. ¿Entienden? Nosotros tenemos que entender que los predicadores somos sembradores no cosechadores de plata pastor y lo va a seguir diciendo lo va a seguir diciendo hasta que ese imperio se caiga cada vez que vamos a las joyitas le le bajan las ofrendas a todos los que van de, detrás de las ofrendas y se enojan se con nosotros porque vamos a las joyitas no quiere que vayamos a las joyitas a predicar a Jesús y vamos a seguir yendo a, a las joyitas gloria a Dios la fe es un grano de mostaza, yo vine a sembrarte palabra a sembrarte semilla gloria a Dios el sembrador salió a sembrar entonces Jesús habla ahora de la fe, comparó la fe con una semilla de mostaza. En Mateo 7, 17, 20, Jesús le dice, ¿por qué no pudimos echar fuera el demonio? Preguntaron ellos por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nace. No se... ¿Por qué no dio un grano de maíz? Dio un grano de mostaza, dice, es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando se hace, cuando, cuando es sembrado, ok. Cuando es sembrado y crece. Se hace árbol grande. Y las aves del cielo anidan en su rama. Es la semilla más pequeña. Es un grano muy pequeño. Que un hombre tomó y sembró en su, en su huerto. Un hombre tomó y sembró en su huerto. Diga conmigo. Yo tengo un huerto. El huerto mío es mi corazón. Yo tengo un terreno. El terreno mío es mi corazón. Yo soy quien determino el éxito. O el fracaso El crecimiento O la muerte De la semilla que se siembra en mí Por eso tengo que cuidar mi corazón Que mi corazón no sea un, un camino endurecido Que mi corazón no esté, no esté lleno de piedras Que mi corazón no esté lleno de espinos Tengo que asegurarme que tengo un buen corazón No vengo a cuestionar la palabra No vengo a buscarle analogía ¿entiende? No vengo a comprar la palabra Vengo a recibir la palabra con mansedumbre la cual tiene poder para sobreedificarme y darme herencia con los santificados. ¿Alguien diga aleluya? ¿Por qué Él usó, aleluya, la, la, la semilla de mostaza, un grano? Nadie entiende el, el, el misterio del crecimiento de una semilla. Nadie entiende. Dice allá en Ecclesiastes como tú ignoras, aleluya, Cómo crecen los huesos en el vientre de la madre cuando está encinta se ignora la obra de Dios Es sobrenatural desde el principio hacia el fin hermano Yo no entiendo cómo es que tú Que tú pones un grano de maíz en la tierra Le echas agua, le echas un poquito de fertilizante Bueno y vas a tener, vas a tener lo que tú sembraste Porque toda ley es que todo lo que el hombre sembrar Va a cosechar Pero la, la semilla hay que guardarla Hay que protegerla Nadie entiende el, el misterio del crecimiento de las semillas. Eso sí, cada semilla se reproduce conforme a su género. Hallelujah. Conforme a su género. ¿Por qué razón? El tema más, más popular en Latinoamérica es el mensaje de prosperidad. Porque se predicó ese mensaje hasta que se convirtió en una herejía. Una herejía no viene de una falsa doctrina. Una herejía nunca viene de una falsa doctrina. Una herejía viene de una buena doctrina que se lleva a un extremo. Donde damos a entender que todo el evangelio es solamente esa doctrina. Entonces una buena doctrina se convierte en una herejía. Y puede pasar con cualquier verdad bíblica que no se balancee. Para que siempre prediquemos todo el consejo de Dios. Claro por eso el tema del dinero como le gusta a mucha gente porque es lo que se ha estado sembrando pero entonces hacen falta unos predicadores unos sembradores que empiecen a, a sembrar semillas de justicia semillas de responsabilidad semillas que hablen de santidad semillas que hablen aleluya de amar al prójimo semillas que hablen aleluya de salud de, de tantas otras cosas porque cada semilla se reproduce conforme a su género la palabra de Dios está preñada de, de fe y como está preñada de fe produce poder. Si la fe de la palabra no, ha, no hay poder, gloria a Dios. Todo depende de cómo tú la recibes. Hoy lloraba por una persona en mi oficina y gloria a Dios. y Primero le di la palabra de fe, le di la palabra de fe de, y después entonces oré por esa persona. Y vino el poder del Espíritu Santo y hizo algo maravilloso en esa persona. Pero primero yo la palabra de Dios. El desarrollo de la fe en misterio va a depender del estado del corazón. Tú tienes que cuidar tu corazón de toda cosa guardada. Porque de él mana la vida. El corazón es el terreno, es el buen terreno. Gloria a Dios. Yo digo, di conmigo, mi corazón es buen terreno. Di conmigo, no es un camino pisoteado por la filosofía de los hombres. En mi terreno no hay piedras. Que me hacen tropezar. Aleluya. En mi, en mi terreno no hay. No hay eh, aguijones. No hay mm, espinas. Que ahogan la palabra. No lo que hay es un buen terreno. Que ha sido abierto por la palabra de Dios. Aleluya. Que ha sido abierto para yo recibir la palabra. Porque yo necesito una cosecha. Abundante. No sé usted. Yo necesito una cosecha abundante de la palabra de Dios. Número tres. Si tu vida un día empezó en fe. Solo crece y madura en fe. El problema es que Pablo le dice a los, a los, a los hermanos en Galacia. Comenzaron en el espíritu y ahora están en la carne. O sea si ustedes como fueron, cómo fue que entre ustedes hicieron maravillas y señales. Si no fue por el oír con fe. Pero ahora ustedes se quieren perfeccionar por las obras de la carne. No, o sea lo que empieza por fe. Eh, tiene que seguir por fe. Lo que empieza por el Espíritu. No podemos buscar la carne para perfeccionarlo. Por eso usted se da cuenta. Que es más fácil para la gente recién convertida. Ser sanado. Que para el que lleva 40 años en la iglesia. Porque ahora cree que él se lo merece. O que puede manipular a Dios. Como decía aquel cántico. Señor tú que sanaste. Los sordos, cojos, mudos. Los mancos y tullidos Allá en Jerusalén. Y yo que soy tu siervo Que tanto te he servido Oye eso Por eso yo te pido la sanidad también En otras palabras tú me la debes Ignoramos Colosenses 12 al 7 Por favor Reciba su escuela dominical Ahora mismo Reciba su instituto bíblico y reciba su seminario, aleluya, de teología. Colosenses 2, 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andate en Él. Pero hay que descubrir de, de qué manera yo lo recibí. ¿Cómo? Porque de acuerdo a cómo yo lo recibí, como yo voy a vivir. ¿Cómo lo recibimos? Vamos a ver el verso 7, por favor. Aleluya. Arraigados, o sea, con raíces, arraigados. Sobre edificado es fundamentado En él, ese él debería ser Con letra mayúscula, él es Jesús Como es que usted fue salvo Arraigado Y sobre edificado en quién? En Jesús y como es eso Confirmado, la palabra confirmado es establecido También confirmado en que En la fe En la fe, así como Ellos habían sido enseñados y como tú vas a vivir ahora, abundando en acciones de gracia. ¿Por qué das gracia? Porque das gracias. Porque estás arraigado en Jesús. Porque das gracias. Porque estás sobre edificado en Jesús. Porque das gracias. Porque estás confirmado en la fe. Porque ellos habían sido enseñados a no vivir en quejas. Sino a vivir abundando en acciones de gracia. Cada vez que, cada vez que tenían un reto, en vez de quejarse, daban gracias cuando sentían el síntoma de enfermedad gracias por mi sanidad cuando sentían que la carne se levantaba para contradecir lo que es en tu espíritu yo doy gracias que con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo Entiende, cuando se quedaban sin dinero, aleluya, a, sin, sin recursos, Padre, gracias, porque tu palabra dice que mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a su riqueza. Eso es abundando, hermano. Gente de fe no son quejosos, gente de fe no andan quejándose, ni, a, ni, a, ni andan afanosos por nada, estéis afanosos. Gente de fe en las peores circunstancias, Que aleluya. Usted tiene el ejemplo de Pablo y Silas. Estaban en una cárcel Peor que las joyitas, Peor La joyita es un hotel En comparación Donde ellos estaban Y quisieron a medianoche Oraban Y daban gracias Y cantaban No se dejaron controlar Por las circunstancias No se dejaron manipular Por lo que le los que les rodeaba Porque lo que había en ellos Era más poderoso Que lo que le rodeaba Porque mayor es El que está en mí que El que está en el mundo Y ninguna arma Forjada Contra ti prosperará no hijito no es problema emocionarse uno bajo la unción tranquilo es un chiste entre él y yo alguien dígale lucha gloria a Dios tu vida empezó en fe solo crece y madura en fe por eso hay que enseñarte fe ¿Entiendes? enseñarte fe me da pena decirlo otra vez. No me quiero hacer superior a nada ni a nadie. Porque esto sería lo normal. Pero la iglesia Latinoamérica no conoce lo que es fe. Número cuatro. La vida de fe se te revela. Se te revela. Pero hay un precio. Cuando estás co-crucificado con Cristo. Co-guión crucificado. La vida de fe se te revela. Se te revela. Cuando estás co-crucificado. Crucificado con Cristo Estamos hablando del misterio de la fe Galatas 2.20 eh, Permíteme usar la, la versión del 1569 Con Cristo estoy juntamente colgado en el madero Con Cristo estoy juntamente colgado en el madero Y vivo, no ya yo Y vivo, no ya yo Diga, no ya yo. Yo vivo, pero no ya yo. Qué aparente contradicción. Y vivo, no ya yo. ¿Y cómo vivo? Cristo vive en mí. ¿Y cómo voy a vivir ahora? Wow, porque aún estoy en la carne. Aquí no habla de que soy carnal, de que vivo en un cuerpo de carne. O ahora vivo en el cuerpo. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, en la carne, ¿cómo lo vivo? Lo vivo por la fe, no por la fe en la fe de Él. Es diferente. Gente que tiene fe en Jesús, pero no la fe de Jesús. Si yo tengo la fe del Hijo de Dios, no, te, no me preocupo tanto por tener fe en Él. en la fe de Él. Él empezó, Él la termina. Yo la siembro, yo la hago crecer, pero es de Él. Porque Él es el autor y consumador de tu fe. ¿Entiende eso? Otra vez. Con Cristo estoy juntamente colgado en un madero. Y vivo no ya yo. Sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe. Del Hijo de Dios. El cual me amó. Es una obra de amor. Él me la dio por amor. Y se entregó a sí mismo por mí. La vida de resurrección es una vida de fe divina. Tú tienes que creer. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas ya pasado. Tú tienes que creer que una sangre que se derramó dos mil años atrás ahora, cuando tú pones tu fe en esa sangre, la sangre te limpia de todo pecado. Y que ante Dios eres declarado justo por la fe en esa sangre. Y que esa sangre no ha perdido su poder. Ahora, ¿cómo voy a vivir en la carne una vida que es netamente espiritual? Yo no puedo vivir una vida espiritual en una forma carnal o en una forma intelectual o conceptual. Ese es el gran problema. Le hemos enseñado doctrina a la gente. Le hemos enseñado mandamientos. Le hemos enseñado regulaciones, pero no le hemos enseñado vida. Y saben una cosa, lo que hablábamos hoy. Entonces la gente todavía está comiendo del árbol del bien y del mal usando las escrituras. Porque solamente van a la Biblia a ver lo que es bueno y lo que es malo y siempre están haciendo decisiones pero están comiendo del árbol incorrecto la Biblia no se lee para ver lo que es malo y lo que es bueno la Biblia se lee para comer del árbol de la vida que se llama Jesús cuando yo como de Jesús me alimento de Jesús, aleluya estoy comiendo del árbol de la vida y sabe una cosa, automáticamente yo voy a vivir en el espíritu y yo no voy a preocuparme del bien ni del mal Adán no necesitaba ese trabajo él se lo echó encima él no tenía que estar Estaba haciendo decisiones Pero comió del árbol incorrecto Todo este sistema Que hay de doctrina De mandamiento Aleluya a, a, de, de, de cuántos pasos Y cuántas cosas hay Es simplemente A la gente se le enseña A comer del árbol Del bien y del mal La gente cree Que porque saben Las 19 doctrinas Cardinales de la, de, de la iglesia Ya son salvos Necesariamente no La gente no se salva Por la cabeza Se, se salva en el corazón aleluya ¿Cómo voy a vivir en la carne Una vida que es netamente espiritual? Vas a vivir por la fe Del Hijo de Dios ¿Cómo, va, cómo vas a vivir iglesia? Por la fe Del Hijo de Dios Y lo que ahora vivo en la carne Pero sabe la razón por la cual No podemos vivir por la fe del Hijo de Dios Porque aún yo lo quiero hacer nos negamos a estar co crucificado con Él queremos seguir con nuestros conceptos con nuestras ideas, con mi forma de hacer las cosas con mi forma de ver las cosas y se me olvida que tengo que estar con Cristo juntamente crucificado y ya yo no vivo, yo no cuento sino que ahora Cristo vive su vida en mí cual vida, vida de resurrección Cristo no vive en mí con la vida que Él vivía cuando estaba en esta tierra porque Él no vivió con vida de resurrección. Ahora la vida que Cristo tiene es superior a la que tenía cuando estaba en esta tierra. Porque la vida que Él tiene ahora fue probada en la cruz. La vida que Él tiene ahora fue probada en los infiernos. La vida que Él tiene ahora fue probada, aleluya, en tres días y tres noches de luchas infernales. Y esa vida se levantó Con gran poder y total autoridad Sobre demonios Sobre enfermedades Sobre pobreza Sobre todo lo que el diablo puede enviar Esa es la vida que tú tienes derecho It's called resurrection life Se llama vida de resurrección Diga tengo vida de resurrección Con Cristo estoy Juntamente crucificado. Ya no vivo yo Estoy muerto Pero acabo de resucitar Por eso vivo por la fe de Jesús Porque yo soy un espíritu unido a Él Porque el que se une a Jesús Es un espíritu con Él Recuerda que Él es un espíritu Con Jesús Maravilla de maravillas El misterio De la vida de fe Número cuatro. Y escúcheme bien ahora esto puede ser muy delicado y mal interpretado también. No pongas los ojos en ti, sino en el Cristo que es el autor y consumador de tu fe, porque Pablo dijo: yo sé que en mí no mora el bien. Ese en mí no se refería a su espíritu, se refería a su carne. No malinterprete a Pablo. A Pablo hay que entenderlo. A un hombre de revelación solamente se entiende por revelación. Por eso es que la gente que no ora y que no tiene revelación han hecho un desastre con la enseñanza de gracia de Pablo. Y no entienden porque Pablo es un hombre de revelación. Pablo es un hombre del tercer cielo. Y un hombre del primer cielo no puede entenderlo. Wow. Acabo de decir una de las cosas más poderosas que he dicho en esta noche. Acabo de decir una de las... ¡Epa! ¡Shakabá! ¡Aleluya! Un hombre del tercer cielo lo entiende otro que, que también vive en el tercer cielo. Alguien ayúdeme, haga algo, aplauda. Oh yes. Y en el atolladero y en el sótano en que está la iglesia y en el bache en que está la iglesia, ¿qué van a entender? ¿Qué hacen? Dicen que Pablo dijo una cosa cuando Pablo no dijo esa cosa. ¡Wow! Wow. No ponga los ojos en ti Puesto los ojos en Jesús Hebreos 12.12. 12. Quiero que me escuchen los teólogos Yo creo que Pablo escribió que Hebreos Y en las versiones anteriores Decía el libro de los Hebreos Por el apóstol Pablo Hasta que vino la alta crítica De la escritura y sacaron a Pablo Como el autor Yo fui profesor por dos Por diez años y, y yo sé lo que es estilo literario Unamuno tiene un estilo Ortega Gasset tiene otro estilo Rómulo Gallegos tiene otro estilo Aleluya Diferentes autores tienen estilo Tú conoces por el estilo Pablo tiene un estilo Es una ignorancia Leer el libro De, de, de hebreos Y no ver a Pablo en cada En cada línea ese no, era, ese no fue ni Apolo Ese no fue ni Pedro ni Juan Es Paulino Quién nos dice puesto los ojos en Jesús, Hebreos 12.2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, la palabra consumador es perfeccionador, terminador, el que concluye algo, el que lo empieza lo concluye, puesto los ojos en Jesús, por eso que la vida de fe no es simplemente una vida conceptual, que fue lo que pasó con la fe, que que yo aprendí bien de qué negan, pero sus discípulos se volvieron conceptuales, echaron a un lado el Espíritu Santo, echaron a un lado la santidad, se fueron por la línea del concepto y perdieron el Espíritu de la fe. Puestos sos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No voy a decir lo otro porque el otro ahora no viene al caso. Quería solamente dar esa primera línea de Hebreos 12.2. El misterio mayor es que Cristo entiende la esperanza de gloria. Él origina tu fe y Él la completa. Eso no indica que tú no tienes una responsabilidad. Ninguna de las cosas que yo enseño. Indica una vagancia, una pereza. Y que simplemente somos, somos eh, víctimas de la circunstancia o de la casualidad. Esto hay que trabajarlo. Hay que ocuparte, hay que leer, hay que orar, hay que buscar a Dios. Tengo otro mensaje que nunca le he predicado sobre la fe. Antes que acabe esta serie lo voy a predicar. Es una pregunta ¿Por qué mi fe no funciona? Él origina tu fe y Él la completa. Cuando tú vienes a Él, Él te da tu fe, Él vive en ti. Ahora no te desenfoques de Jesús para que no pierdas la victoria de, de tu vida. Si tú tratas de usar tu fe para tú promoverte, ya, ya la perdiste. Si tú tratas de usar tu fe para tú glorificarte, ya la perdiste. Si tú tratas de usar tu fe para condenar a otro y tú hacerte mejor que Él, ya la ya la perdiste porque ya, ya no es la fe de Jesús la fe de Jesús es amorosa la fe de Jesús aleluya es justa la fe de Jesús aleluya no, 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 no no condena a nadie la fe de Jesús lo que viene es a levantar a la persona y es una fe que no discrimina donde Jesús encontró fe a Jesús no le importó que fuera un gentil como era el centurión. A Jesús no le importó que fuera una mujer gentil como la cirofeniza. A Jesús no le importó que fuera quien fuera. Si él encontró fe, conforme a tu fe te, te será hecho. Porque la fe, la fe trabaja por el amor. Si no hay amor, la fe no. Así que la fe no es para yo hacerme importante. Mira qué gran fe tengo, mira lo que tengo. Mira, ven para que vean mi fe. Ven, ven para que vean mi fe. Mi fe la tengo parqueada allá, Un BMW del eso no es tu fe tu fe no es un carro y no diga ven para que veas mi fe aleluya la mansión que me compré allá en Cerro Alto donde sea en algún lugar ven para que veas mi fe eso, eso no es tu fe eso es una circunstancia eso es una manifestación eh, eh, física natural de una bendición que Dios te permite tener en sí la, lo mayor de la fe es para que tú vivas por ella y, y segundo para que venzas al mundo claro Puede usarla para adquirir, pero ¿de qué le vale al hombre adquirir todo el mundo y que pierda su alma? Con todo y fe se puede ir al infierno. La fe es para glorificarlo a él. Para bendecir a él. Y la fe es para bendecir a la gente de Dios. ¿Sabe lo, sabe lo que yo me doy cuenta? Escucha, a mí la fe me funciona mejor para bendecir a otros que para, para mí mismo. Algo sucede cuando uso mi fe para bendecir a otro, para orar por otro, para, para proveerle a otro. Me funciona más fácil que para mí. Porque la fe está fundada en el amor. Aleluya. No pongas ojos en ti. Número 6. Ya estoy por terminar. Yo soy breve. Cree que Dios, por medio de del Espíritu Santo. Diga Espíritu Santo. Está produciendo dentro de ti. Tanto el querer. Como el hacer. Aquí sí que tú necesitas el Espíritu Santo. Tú no puedes tener fe fuerte. Sin el Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice Filipenses 2.3. Dios es el que vosotros produce. Así el querer como el hacer. Tengamos cuenta. Que en la tierra. El ejecutor de Dios es el Espíritu Santo. En la tierra el poder de Dios está en el Espíritu Santo. En la tierra todo lo que sucede en tu vida es hecho por medio del Espíritu Santo. No hay forma que puedas hacer nada sin Él. Así que cuando dice Dios es el que produce el querer. Pongámoslo de esta forma Dios Espíritu Santo produce en ti el querer. ¿Cómo el hacer? Por su buena voluntad. Ahora llegamos a este asunto. Necesitas el poder del, del, del bautismo del Espíritu Santo. Para que tu hombre interior sea fortalecido se ha fortalecido Pablo oraba por los creyentes y decía yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria Aleluya para que vuestros corazones sean fortalecidos por medio de su espíritu que mora en vosotros hay una fortaleza que viene por medio del Espíritu Santo la persona que recibe el bautismo del Espíritu Santo Aleluya tiene una fortaleza extra entiende así que hay cristianos que están que están eh, Caminando con tres cilindros. Su carro tiene tres cilindros. El que recibe la llenura y el bautismo del Espíritu Santo eh, tiene ocho. Sí, me dice, bueno, ah, el de tres llega a Raihan, pero ¿cuál llega más rápido? ¿El de tres o el de ocho? Ok, bueno, el de tres. El de tres sube la cuestita esa fea que está cuando uno eh, sale del corredor y va por aquí, por por. Si sí, por el rainforest, el lugar ese, y usted ve que el de tres va, el de 8 se come la cuesta. Así es usted cuando no tiene bautismo del Espíritu Santo. Usted siempre está, siempre está. Pero el que tiene ocho, ¡sha! ¡ah! ¡Ah! Reciba el bautismo del Espíritu Santo. Usted necesita fortalecer su hombre interior. Alguien hable lengua te Aleluya Permite que el Espíritu se fortalezca Por medio de la oración en lengua Por medio del ayuno Por medio de la lectura bíblica Por, por medio de la confesión de las promesas de Dios Dios produce en ti el querer y aún el hacer Y que tú haces Provees tu obediencia Y tu creer en el poder de esta fe que mueve montaña esto es lo que tienes que hacer y no importa que Dios quiera producir en ti el querer y el hacer pero tú no eres un automata tú no eres, Dios no usa idiotas pues yo estoy esperando que Dios haga algo que Dios haga algo es como la gente que no trabaja y, y esperando que Dios le mande prosperidad ¿entiendes? Hay mucho trabajo en Panamá. Hay gente que siempre están pendientes a ver si encuentran un camaroncito. Cuando Dios le quiere dar una pesca completa. Ay, 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 me gustó eso. Me gustó eso. ¿Ah? ¿Para qué yo quiero un camarón si ¿Sí puedo tener un barco lleno de peces? ¡Aleluya! ¿Alguien diga aleluya? Mi hijo me dice, papá, Tienes que predicarle a toda Latinoamérica Está, Estás usando mucho panameñismo Y no te entendemos A los que me están escuchando en otros países Un camarón es como un trabajito A los puertorriqueños es Lo que decimos como es ¿Ah? Una chamba eso es en México Eso es en México una chamba En Puerto Rico se me olvidó ahora Ya se me olvidó soy panameño se me metió adentro señores no puedo evitarlo diga conmigo yo tengo un Dios que produce y produce si yo creo y produce si yo le sirvo y produce si yo oro y produce si tengo un corazón limpio él produce en mí El querer Pero no se queda ahí Él produce en mí El hacer Yo simplemente digo Hágase conmigo Conforme a tu palabra Hágase conmigo Conforme a tu voluntad De nuevo aplauso y grite hey. Aleluya me siento responsable de inyectarle esta fe de Dios. Para que salgan por ahí, cambien este país. Aleluya. Quíra lobo Hería que te demandó. Aleluya. Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Te quiere revelar el misterio de tu participación en la misma vida de Dios. La misma vida que Adán perdió. Hello. Adán no perdió su existencia, pero perdió la vida de Dios. Cuando dice que estamos muertos en delitos y pecados, no indica que no tiene existencia, pero no tiene lo. a la vida de Dios. Hay una frase que se llama Zoe. En el griego hay otra que es bio. La bio es la vida natural. Cuando habla de vida eterna, hay lugares donde... No es vida eterna. Es, se usa vida eterna para, para tratar de dar en una sola palabra. Soy Z-O-E -E en el griego. Indica la vida de God kind of life. La vida de Dios. Eso es lo que tú has recibido. Si eres salvo. Eso es lo que está en ti Eso es lo que tenía Dan Eso es lo que Jesús te inyecta a ti cuando crees en Él Esa vida es indestructible Esa vida es poderosa Esa es la vida que nunca muere Esa es la vida que te levanta Esa es la vida que te sana Que te prospera, que te liberta Te mantiene alerta Y te mantiene joven a los 70 Hey Glory Ya yo no vivo por la Bio, yo vivo por la Zoé. Glory. Glory. Dios está trabajando en mí. God is working. God is always working. Dios siempre, Dios siempre está trabajando. Dios siempre está trabajando. Dios siempre está trabajando. Dios siempre está trabajando. Dios siempre está trabajando y yo estoy obedeciendo. Y yo estoy obedeciendo y yo estoy orando y estoy creyendo y estoy ayunando y estoy vigilando y estoy diezmando y estoy ofrendando y estoy amando y estoy evangelizando pero Dios está trabajando Dios está trabajando Dios está trabajando, ¡Dios está trabajando! Aleluya Jesus uh. Número 7 el misterio de esta vida de fe llegar por revelación por revelación no por información A descubrir El secreto mayor Para tu vida de victoria de, de reposo Y de predominio Hay un solo secreto Y termino Vamos conmigo Primero A Filipenses 3 8 al 9 Filipenses 3 8 al 9 Y ciertamente aún estimo Todas las cosas como Pérdida Por la excelencia Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quien también tenemos entrada? Por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. No es nosotros, en la esperanza de la gloria de Dios. Y los santos dice el misterio que había estado escondido desde los siglos y edades. Pero que ahora es manifestado a sus santos. Cristo en vosotros La esperanza De gloria Como tú llegas por revelación A descubrir el secreto mayor para tu vida De reposo Ocúpate en el conocimiento revelado de Jesús De Jesús Pide al Espíritu Santo Espíritu de sabiduría y de, y de revelación De Jesús Como tú llegas a esta vida de reposo Número dos Desechemos todo aquello de lo que nos agarramos En esta vida para agradar a Dios no es más que basura o estiércol La teología La filosofía, el humanismo El secularismo, aún tu propia cultura Aún muchas cosas que tú aprendiste Que es bueno para lo natural Pero es basura para lo espiritual Nada que tú aprendiste es Para tu profesión o para tus eh, te, te sirve para la fe de Dios Para la fe de Dios tú tienes que venir Como un niño Pablo tuvo que poner todo por basura de que, era, de que era esto, de que era lo otro él menciona una ristra de cosas y dice pero todo esto lo pongo por basura dejemos número tres, dejemos nuestra propia justicia con el orgullo que ella nos trae nuestra, yo soy, yo soy tú no eres nada es Cristo en ti la esperanza de gloria de una vez muérete y, y cuélgate a la cruz, aleluya para que Cristo sea visto en ti para que Cristo sea, sea, sea exaltado Aleluya número, número cuatro Recibamos la justicia que viene por la fe en Cristo La justicia por la fe en Cristo Y número cinco Entremos al reposo que la fe nos provee Porque los que hemos creído Hemos entrado en el reposo Le he hablado un poquito Un poquitico acerca Del de misterio De la vida De fe Levantemos la mano al cielo Y pidamos revelación de la palabra Eso es Abre el corazón Quiero a cada persona orando ahora Amén Una orden amorosa Levanta la manos y ora Una orden de amor Levanta las manos y ora Y pide revelación Dile conmigo Dile Espíritu Santo Dame revelación Del misterio De la fe Yo soy justo Pero necesito La vida de fe Para vivir por la fe Necesito fe Para vencer al mundo Fe para agradar a Dios Fe Para echar fuera el monte Fe Para echar fuera al demonio Fe Para ser sanado Fe Para ser santo Fe Para vencer la carne Fe Para ir al cielo Fe Para ayudar a mi hermano Fe Para amar a este mundo Fe Para hacer las obras de Dios Oh Espíritu Santo Ven a mi vida Lléname Bautízame Revelame a Jesús Revelame su fe Yo vivo porque Él vive Él no vive porque yo vivo No, 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 no. Él vive su vida en mí Yo simplemente permito que Él vive en mí He hecho un lado mi concepto. He hecho un lado mi vida He hecho a un lado toda, todo mi aparataje religioso Para vivir una vida que agrada a Dios Tiro vosaje la mano